0: Y señoras y señores, aquí empieza un nuevo episodio del super increíble podcast de la Nutri. En este episodio de que hablamos, vamos a hablar de cómo me hicieron extrañar el clima tropical y qué diferencias hay de vivir en el clima tropical, a un clima que tenga invierno y verano. Diferencias clave. También vamos a hablar del café. Por qué tiene diferentes nombres en Venezuela que en el resto de lugares. Y también, este episodio creo que quedó bien. Criollo, quedó bien venezolano, porque también vamos a hablar de por qué. Nosotros aún somos incapaces como venezolanos de hacer una gastronomía premium. ¿Qué nos está frenando? No tengo la respuesta aquí, lo único que tengo son las preguntas. Espero que ustedes me den la respuesta. Este episodio creo que tiene mucha venezolaneidad. Este episodio creo que es muy interesante adresante, espero que la pase muy bien, espero que se metan en patreon.com slash nanutria, donde tenemos mucho contenido extra espero que se metan en soinanutria.com en donde tienen las entradas para mi show y espero que sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, arroba blue guión bajo english, blue con chica un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras y For geeks Academy una academia de programación increíble que ofrece cursos de programación ofrece curso de base de datos, ofrece cosas increíbles en distintos países del mundo y toda la información la tienen en el link que está aquí abajo no digo más, sino que esto arranque ya El super increíble podcast de Nanutrial super increíble podcast de Nanutrial super increíble podcast de Nanutria y empezó ¿Y cómo andan muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. ¿Cómo están muchachos y muchachas? Esta es primera vez en mucho tiempo que puedo hacer el programa sin suéter.
1: Es verdad, es o verdad.
0: Hoy la temperatura se atropicalizó un, un poco más.
1: Sí, yo aún... Bueno, hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy entré, bien. Entré de una vez así como que, ay, pero ¿quién es este que está hablando? Está oh, el señor gente. Sebastián
0: Gutiérrez. Sí, sí, sí.
1: No, que hay los mini, mini veranos dentro de los inviernos o los mini inviernos dentro de los veranos me parecen un fenómeno increíble. Estamos ahorita a 21 grados y para que vea la locura de cómo el cuerpo se adapta,
0: de verdad, loco. Porque cuando uno está en verano, que aquí la media de verano en Buenos Aires debe ser de 28 a 30 cuando uno está en verano y baja 21, uno dice, mierda, frío, y se pone un suéter y todo eso. Pero ahorita que estamos en invierno, que la media en Buenos Aires en invierno es 11, 12, y ahorita está en 21, yo me siento, Dios mío, qué calor, claro. porque el, el cuerpo se va adaptando. Uh, y en estos días me dio nostalgia de Venezuela, que tenía años sin tener nostalgia de Venezuela porque ha habido como unos mini veranos, hace poco hizo 25, sí, sí, hoy, sí. hoy anda haciendo 21 y como que salgo en pantalón franela y digo, ¿qué bolas? Que así es Venezuela, o sea, el clima de Venezuela es como como que uno ni siente el clima, es como temperatura increíblemente neutral.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, es raro. Además que el tiempo de preparación para salir a la calle varía tan... O sea, uno tiene que acostumbrarse a cambiar el tiempo para... Por ejemplo, yo en invierno, para venir a grabar con usted, sé que son como 20 minuticos más que en verano, que en verano es ducha, chores, franela y dele para la calle. O sea, yo en 10 minutos casi que salgo de la casa. En invierno es como que prender la calefacción para que se caliente un poquito la ropa que me va a poner. Además que el temprano en la mañana estamos a 8, 7, 6 grados. Entonces, sí.
0: La vida sí. de uno
1: es... O sea, son, hay distintos relojes que hay dentro de uno en el año y eso es loco para uno como extranjero.
0: Claro, como extranjero del trópico. De,
1: como extranjero del trópico,
0: exactamente. Porque además en verano, por otro lado, uno aunque se viste más rápido, uno tiene que dimensionar bien porque a 35 grados o 40 que a veces hace aquí en verano, si usted tiene que hacer una diligencia a 10 cuadras, usted en invierno, dísela, camino, o en primavera o en otoño, en verano caminar ya 10 cuadras, usted llega hecho verga. Entonces, usted tiene que saber que tiene que hacer dos cuadritas, se detiene. dos Porque si no llega, hecho verga.
1: Como si no se hubiese bañado. Sí sí, 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 sí. sí
0: Entonces, uno tiene que concentrarse. Bueno, en Venezuela es un poco así, porque ¿qué ocurre en, en, en Venezuela y en otros países tropicales? Para la gente que está oyendo esto, que sean de Argentina o de o cualquier otro país de clima templado, o sea, que tenga estaciones. En el trópico, la temperatura varía mínimo, varía como mucho 4 grados hacia arriba y como mucho 4 grados hacia abajo.
1: Sí, el rango el rango es muy corto.
0: El rango es muy corto todo el año. Allá la única diferencia que sí hay es que hay lluvias tropicales que son 4 días lloviendo duro. Ah sí, 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 eso sí, cuando llueve, 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 llueve. Sí, sí. Y creo que lo, lo que sí es, como di diferente, eh, un ejemplo, hay ciudades, les voy a dar un ejemplo. Una ciudad que se llama M Maturín. Ok. En Maturín, la media de la temperatura debe ser como 32.
1: Exactamente. Entonces, es si son cuatro para arriba y cuatro para abajo. El
0: problema de Maturín es que en Maturín nunca hay frío y siempre hay calor. Lo bueno que tiene esto es que usted ya se a, adapta a eso. Dice, aquí va a haber calor siempre. Entonces, Maturín y tener una bufanda, ¿Para qué? Maturín, tener una chaqueta gruesa para que... Eh, Maturín es shorts y chanclas, cholas. No. Yo una vez tuve que caminar cinco cuadras, pero cuadras estas largas. Póngale que sea como un kilómetro, caminé un kilómetro. Okay. Bajo el sol de Maturín. Y yo dije, Dios, de verdad que esta gente merece un premio. O sea, <risa> ahí, claro. yo, ahí yo entendí por qué esa gente está a las 8 de la mañana... Enfrente de la puerta de su casa, en chancleta, chores, sin franela y tomando cerveza. Claro. Y dije, claro, porque para soportar esta temperatura hay que tener el cerebro alcoholizado. Alcoholizado, claro. Y la refrescura de, de una cerveza, de una en cambio. Salsa.
1: O ser Jesucristo y aguantar días en, de, en el desierto.
0: Jesús seguro se echaba una cervecita.
1: Jesús de maturín si hubiese tomado una cervecita. Ah, juro. Claro. Porque, es que...
0: Ya Jesús estaba en chanclas.
1: <risa> Exacto. Ya había hecho la, el 80% del trabajo.
0: Ahora, un datico, ya que aquí hablamos de, de Venezuela, que hace poco lo, lo vi. este Y me pareció increíble a lo que nosotros nos acostumbramos en, en, en Venezuela, que en el resto del mundo es muy diferente. Les voy a decir, muchachos, los tipos de café. Los tipos de café a la hora de pedirlo. Tipos de formas de pedir un Café. ¿Qué tiene de distinto la gente que está en Venezuela? Se preguntará. Que en el en la mayoría de países del mundo se rigen bajo unos estándares uh -huh. de café. Les voy a dar un ejemplo. El café se pide expreso, que es como un café concentrado. Exacto. Doble expreso, que es muy concentrado. Se puede pedir eh, cortado o maquiato. Eh, se puede pedir uno que se llama flat white se puede pedir hay uno que es el capuchino mocachino se pueden pedir muchos tipos de café okay. la verdad yo no conozco esa nomenclatura del café del café real y de hecho siempre tengo que ver porque por suerte ponen mucho en muchos lugares como el dibujito y, <risa> sí, 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 de las
1: proporciones de leche café crema la
0: proporción de leche café de crema de agua café de Lo café que puro le ¿Por qué? Les explico. Porque en Venezuela, nosotros la nomenclatura del café la criollizamos muchísimo. Y les voy a dar un ejemplo. A lo que sería en el mundo un café americano, Ajá. en Venezuela podría ser guayoyo, que es un café con bastante agua.
1: Ah, el americano es negro, pero es negro.
0: Es negro. El americano es negro. Ah, o sea,
1: que el negro era con leche.
0: No, no, el, el negro no, no es con leche. El americano es negro. No, claro. no con, por eso con... me
1: encanta que haya traído este tema, porque yo desde aquí le digo que yo, bueno, estoy sentado sobre la roca de la ignorancia con el café y yo siempre pido café con leche para no cometer errores. Ah, no, por
0: suerte el café con leche sí está
1: bien claro, estandarizado. Claro. por eso, pero si yo a veces quiero una cosa más... Más exótica, pero no entiendo el menú de la cafetería, porque también como hay cafeterías que te ayudan, hay cafeterías que te extravían. ¿eh? Claro. Todo. Entonces pido mi café con leche y a veces veo que hay gente que pidió algo mejor, pero pues bueno, eso me pasa por ignorante.
0: Sí, a, a, el, lo que sería el americano en Venezuela se llama guayoyo. Guayoyo, ok. Guayoyo. ¿Qué es guayoyo y qué es americano? Es un café que tiene más... Tante agua. Y de hecho, en Venezuela usted lo podría pedir guayollito, bien guayoyo. Guayollito. O bien clarito. Y entonces, esa sí no me sé la nomenclatura, pero sería con más agua. Aún.
1: Es que ya eso sí depende de qué tanto quiera guayayar una persona.
0: Eso en donde mi abuela, en Trujillo, porque mi abuela tenía una finca cafetalera. Que de hecho, yo recuerdo que cuando me, recién me mudé a Caracas, estaba mucho la moda de café. Y mis amigos cifrinos de Caracas, los chetos de Caracas, los... Hipster, me querían ningunear con el café y sus conocimientos de café. Y, y yo les quería claro. explicar, muchachos, yo de niño jugaba a nadar en piscinas de café. Como rico Mac pato en, la, en oro, yo en café, mi, mi abuela me pegaba con una rama por yo estar metido de cabeza en el claro. café porque eso me iba garra patas y pulgas. Y me las dio, sí.
1: <risa> Pero entonces... Claro, y quedaste que ya no... Ahora te paras muy temprano desde siempre. También sí. quedaste completamente afectado para siempre.
0: Y la, el café extremadamente claro uh -huh. en Trujillo, que es donde de donde es mi abuela le dice guarapo.
1: Guarapo, sí. En, en, en lo, en, o sea, creo que es... En, Puede en, ser hasta, en Los hasta Andes. Me, hasta Mérida, Los Andes, en medio llega el guarapito, un guarapito. Guarapo,
0: que es como un café de desayuno que se le puede dar a los niños. A mí me lo dan que si yo con dos años, tomando guarapo. No es que los pediatras lo recomiendan, no. Esto es una cuestión sin ningún tipo de consulta médica, pero el guarapo es un café muy suavecito, como
1: para en la mañana
0: rendir, para acompañar la arepa.
1: Sí, incluso, incluso para la tarde, si de pronto hace un poquito de vientí. es, es como guarapito. un café que no te quiere dañar el sueño. Exactamente. Solo el, el gustico en la boca del café.
0: Exactamente. Luego viene el ameri que caro en el resto del mundo, que Venezuela llama guayoyo. Ok. Luego vendría el expreso, que es un café más concentrado, que en Venezuela sería negrito.
1: Sí, aunque el expreso también es... Ah, claro, porque el expreso no necesariamente es como el expreso italiano. O sea, también puede ser uno negro fuerte.
0: Claro, no, es que ese es el nombre. Si usted pide un, un café ex expreso, le van a dar un café negro fuerte.
1: Claro, o oh, cerrero, también le decían en Venezuela. Cerrero,
0: no, pero cerrero yo creo que es el doble expreso. Ok. Cerrero es, es cuando es el doble de café, o sea, muy concentrado. Que es
1: petróleo casi.
0: Y les digo de dónde viene el nombre cerrero, porque allá le dicen cerros a las montañas donde vive el, la gente, a los campesinos.
1: Ok. Y el
0: campesino para trabajar y agarrar energía se mete un café, café cerrero.
1: Está bueno. Claro, tiene mucho sentido y me encantó.
0: Sí, me sí. Encantó. Ahora luego, ahora vámonos a donde viene la mayor confusión del mercado de café venezolano y el mercado de café del resto del mundo, que son los con leche.
1: Claro, las, las distintas varias, variaciones de leche.
0: Porque en el mundo le ponen nombres y en Venezuela lo hablamos en pantones. ¿Por qué? Porque en el mundo le llaman flat white, cortado o maquiato, le dicen este café con leche in, incluso. En Venezuela le dicen marrón claro, marrón oscuro, marroncito y tetero. Sí, sí. Entonces, el marrón oscuro vendría siendo lo que se llama flat white. Que es, ellos le, imagínense que tiene tres porciones, ¿no? ¿Flat White sería...? Voy a buscar para no equivocarme y, y que después la gente porque diga... Tiene, así claro, la es que tiene
1: mucho la palabra White y me estoy imaginando que es un café con gran proporción de leche.
0: Aquí se lo digo, aquí se lo digo. Es Exactamente, eso. Para, porque después pues la gente dice, yeah, yo ya estudié café la la quiere muérete, entonces Bueno,
1: okay. eh, no, pero enorgullezca, sé, okay. Víctor, de, que, de que usted tiene una audiencia tan estudiada.
0: No, porque es que a veces <ríe> ganas de joder. Aquí lo tengo. Vamos de nuevo. ¿Qué es el Flat White...? El flat white es que son mitad y mitad.
1: Ok, sería como un café con leche, creo yo, en Venezuela. Pues que un café con leche es como que va a, ah, a, no. a ojo.
0: Aquí ve, mití, mití. la imagen se equivocó. Yo tenía razón, malditas imágenes de internet. Ah. Las imágenes de internet, muchachos. No, no crean. Los diseñadores malditos. Porque claro, uno <risa> ve que está bien diseñado y todo aquí está. Entonces yo sí tenía razón. Ajá. Aquí va. Flat white, ¿No? Es un café que tiene más café que leche. Que sería un cortado. No, el cortado es otro. El cortado es Miti miti Por eso se llama cortado. A no, la para, mitad. Mí, para mí,
1: mitad-mitad es con leche en Venezuela. Claro,
0: pero eso es lo que estoy diciendo, que es. No, esto es un estándar.
1: Ah, claro, es que, con la, es que ve, No, es que estoy confundiendo con leche. Con leche eh, ahí sí está. Para la nomenclatura universal y para la nuestra.
0: Exacto, mire, claro, está. Esa es
1: la confusión que está teniendo. Está.
0: El expreso. Aquí ya lo tengo. El expreso es. Eh, solo café, que vendría siendo un negrito. Ok. ¿No? Vale. Un negrito. El americano, que vendría siendo el guayoyo, es más agua que café. Ok. Que vendría siendo clarito, ¿no? Está el flat white, que vendría siendo café y leche. Ok. Así. Está el late, que vendría siendo... Café, leche, crema. Ok. Está el cortado. Que vend... El cortado es más café que leche. Que yo solo voy a cortar el color con.
1: Sí, que a veces puede ser unas goticas. O sea, o sea, es es,
0: que... que eso es lo que sería en Venezuela: marrón oscuro.
1: Marrón oscuro.
0: Entonces, muchachos. Ya están todos confundidos porque nos confundimos todos con las imágenes y, y yo dudé de mis conocimientos y dije, esta gente me va a atacar. Le tuve miedo a lo que pensaba en el internet. No, mí. la
1: tenías clara al final. La tenías Claro, clara pero vamos
0: final. a regresar de, 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 desde el inicio. En Venezuela, café guayoyo es lo que en el resto del mundo es americano. Ok. Que es un café claro. Clarito. Clarito. El café expreso es un, un café que es café muy puro que en Venezuela vendría siendo negrito o negro, ¿no? O sí. fuerte. Sí. O cerrero. Si o lo cerrero, quiero. ok. Sí, el sí, sí. doble expreso Ajá. es el mismo expreso, pero la taza más grande. Claro, claro, Ajá. claro, claro. Ajá. Eso sí me quedó claro. El flat white vendría siendo lo que en Venezuela sería el marrón normal. Flat white vendría siendo 50% leche. 50% café.
1: Claro que ahí es donde yo le decía que eso es lo que yo también vulgarmente llamo un cafecito con leche, que es como a ojo por ciento, como que Exacto. me gustan las dos cosas y bueno, yo me lo preparo ¿Ese sería? el de casa, el vulgar café de, de hogar.
0: El fla no, pero si usted lo pide en un café café, no se lo hacen a ojo, le hacen miti y miti. Sí, es verdad, sí es verdad. Miti miti. El late viene siendo flat eh, viene siendo café, leche y crema. Que eso en las cafeterías de Venezuela se pide late. Late, sí.
1: Late, late, late
0: ese late. se quedó late. Ahora está el cortado, que en Venezuela viene siendo marrón
1: oscuro. Marrón, ajá, marrón oscuro.
0: Marrón oscuro, que el cortado vendría siendo más de café que leche. Sí. Más café que leche. De hecho, a veces usted en Venezuela puede regular y que un solo un toquecito que lo pinte.
1: Sí, que es, lo que, es que dos goticas, hay gente que le pone dos goticas. Y ahí. hay
0: uno que no me aparece aquí, que en Venezuela vendría siendo el tetero, que aquí dicen que puede ser el mismo latte.
1: Yo he escuchado que le dicen gotica en algunos sitios, no sé si fue aquí en Argentina, que... que, como que Más es, leche
0: que café. Ajá,
1: que le ponen el todo leche y le ponen unas goticas de, de café.
0: Bueno, aquí dicen que también podría ser el mismo latte, que en vez de crema es más leche. Claro es que...
1: Ah, bueno, no tiene sentido.
0: Pero allá se pide... Un tetero. Un tetero, sí. Me da un tetero y sería un café más leche que el café. Sí. Esa sería la explicación. Sé que me confundí un poco, pero es que me hicieron dudar.
1: No, es confusísimo. Por, a mí me pasó. ¿En México En México era igual que aquí en Argentina o también tenían sus...? Porque a mí, es bien gringo. Porque yo aquí en, en Colombia también tenían por ahí ellas también su una que otra variación. Tenían el tintico y no sé qué. El la, tinto, ajá. O sea, tienen distintos cafés. Entonces, bueno, me aprendí los de Colombia. Pero, y después llegué aquí y es como que, ah, a aprender otra vez a pedir café. Es, es difícil. Sí, es difícil. Bueno,
0: a, a, aquí se maneja muy europeo. Y en México se, se maneja netamente gringo. Claro, que, y que es son como, los tamaños y todo lo depende sí, en, en gringo. Todo, todo como gringo. que les gusta mucho el americano? Y yo es un... Que sería como el guayoyo. Que a mí no me gusta mucho en la forma en la que lo sirven los gringos y los mexicanos. Porque sirven una taza muy grande de un, un café muy aguado. Entonces lo que pareciera es como que usted se sirvió agua en un vaso que tuvo café y no lavó.
1: Ok, es que yo imagino que ese es el café, o sea, o, o, o será la manera la, muy general de ese café, que es el de las películas. que, el está que sirve en una jarra. Parada, que, que, que le van sirviendo en la jarra mientras está separándose de su familia. O sea, Exactamente. Ese, ese, ese café. Es un café que tiene mucha agua y muy y poco. Y que se va como sirviendo todo el día.
0: Sí, sí. La verdad, ese a mí no me gusta mucho. Eh. Yo prefiero que sea así claro, pero poco. Porque me da fastidio estar como rindiendo el... Café.
1: Sí, sí.
0: Porque además se enfría.
1: Usted no puede tomar café frío bajo ninguna circunstancia. Yo
0: no soy de eso. Yo sé que existe, yo sé que mucha gente lo disfruta, yo sé que los cafés fríos es un estilo no, no, de no. vida.
1: Pero no me refiero a ese café frío. Porque, claro, que sí. Si los, los, los de Starbucks, pues, que son. Como Ice, coffee. La... No, no, no. Yo le digo que, Entonces, por ejemplo, un café, usted no. está desayunando, se paró porque fue a contestar una llamada, llegó a la mesa y el café estuvo ahí y se le enfrió un poquitico. ¿Usted es de esos que dicen, asco, me vuelven a calentar esto?
0: Yo soy de los que digo, como mi abuela, estos son babas de perro.
1: Claro. No, yo sí, en verdad, puedo dejar un café. De hecho, yo puedo hacerme un café, venir a grabar aquí a su casa, llego a mi casa, el café sigue ahí sirviéndome todo.
0: Ah, no, usted es un degenerado. Eso es lo que tengo que decir aquí, con todo el respeto que se merece, Este es un degenerado. No, ya veo. O sea. No, la verdad, el café así frío, es que me sabe muy mal. Sabía café? Frío.
1: Exacto, pero el frío no es un sabor.
0: En mí sí, en, en, ah. misi, en, misi,
1: en misi. <risa> No, pero sí entiendo, porque en verdad hay gente que puede y hay gente que en verdad sufre mucho. De hecho, yo el café tengo que tomármelo lento, porque si no me quemo... Ah, tengo, po tengo poca tolerancia al calor en la boca Yo, decir. yo tenía un, un amigo que le
0: echaba hielo Hacía un ice coffee Ah, pero eso está bueno A mí es que no me gusta eh, el café frío No sé por qué, ¿sabe qué? Sabor, o sea, yo siento que el café frío es como Que usted me dé una sopa fría Ok, eso sí no, no llego a ese nivel de locura O sea, porque lo que digo es Coño, esto lo que hay que hacer es meterlo un poquito en el microondas No hay que hacer más O sea, un toquecito, o un toquecito en una olla O en lo que sea y ya mejora. Está bien, está bien, está bien. Que esto me da otro, otro punto que vi. Eh, me parece interesantísimo. Yo soy mucho de ir a de comer a, a lugares de comida. A restaurantes. muchos restaurantes o, al, o almorzaderos. Soy mucho almorzadero Y me estaba ocurriendo que me enojaba mucho con las personas que en almorzaderos normales. Entiéndase bien. No hablo de Starbucks. No hablo de... No hablo de franquicias, no hablo de lugares así entre comillas cool, sino en lugares de almorzar clásicos, lo okay. que en Argentina sería un bodegón, que estaban yendo a trabajar allá, iban con la laptop y tal a trabajar y tal, y ya he visto en muchos restaurantes que tiene un letrero que dice prohibido coworking y me fascina. Entiendo. Porque llegaban a lugares de almorzar tranquilos. Se sentaban con una computadora y usted veía ese Excel como cuatro horas y media, las mesas llenas, uno queriendo almorzar. Y un tipo en Excel, tranquilo, una videollamada. Entonces, no, me parece que lo de la pandemia y, y todo esto que generó esta generación de lo que llaman nómadas, que son gente que trabaja desde su propia casa, que viajan, okay. trabajando. yo apoyo todo eso me parece increíble. Pero ya hay que entender que no se puede hacer coworking en todos lados. No, no, no. Hay lugares que usted tiene que llegar máximo dos horas y adeus.
1: Entiendo entiendo la queja, entiendo la queja. Te has estado enfrentando... Mucho, y
0: sobre claro, esos todo... son tus
1: nuevos enemigos.
0: Ya la... Son mis enemigos, sobre todo personas... Extranjeras. Que se entienda bien extranjero y, y no migrante. Para que entiendan la diferencia. Claro. Que claro. tienen trabajo, seguro son pro programadores o diseñadores, porque esa es la, la gente a la que le queda más fácil... ...trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y que puede mundo. ser nómada, o sea, porque también hay gente
1: que, que, que de pronto hace eso... ...pero no le da para esa
0: viajadera. Entonces, de repente aquí uno va a desayunar a un sitio... ...cinco gringos... ...trabajando... ...con un café... ...y uno dice, bueno, mi rey, pero yo quiero sentarme... ...a comer necesito... Que me
1: desalojen aquí. Yo en verdad creo que no pueden convertir todo en una oficina. Exacto,
0: ese es el punto.
1: Porque si uno no puede convertir todo en una casa, entonces tampoco podemos convertir todo en una oficina. Exactamente. Y la gente no puede vivir en cierto sitio, pues la gente no puede trabajar en cierto sitio. Ese es no, el no, punto. No. Eh, 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 sí me pasa porque es que sí es un fenómeno. Quizás yo todavía no los he visto enemigos, pero por ejemplo por el centro también paso por, por los bodegones y la gente está ahí como un maniquí exhibiendo su trabajo en mm. la ventana del sitio... Sí ocurre. No
0: se puede trabajar en todos los lugares, muchachos. Hay lugares para trabajar, hay cafés que ofrecen sitios para coworking, buen internet y todo eso. Eso me fascina. Pero usted no puede estar trabajando en todos lados. Porque hay que comer.
1: Exactamente, exactamente.
0: Además, si algo tiene la ciudad de Buenos Aires muy parecido a Europa, es que los restaurantes quieren tener la mínima cantidad de. ...espacio para sentar a la mínima cantidad de personas... ...a la personas. máxima cantidad de personas... Eh, ...exactamente... Exacto. es ...la mínima cantidad de espacio... ...la máxima cantidad de personas... ...y ahora si hay cuatro personas... ...haciendo unos Excel y videollamadas... ...claro... ...no hacen un ambiente... ...además que... ...lo hace sentir a uno... ...mal... ...uno comiendo y tranquilo... ...y alguien trabajando... ...y uno dice... ...yo creo que yo debería estar trabajando...
1: ...no, bueno... ...entiendo, entiendo esa, esa carga de culpa... ...no, yo lo que sí siento es que... ...a mí me pasó... ...que cuando ocurrió la pandemia... ...yo dije... Listo, este es el futuro, no hay manera de que las oficinas vuelvan, pero ya ahorita estoy empezando a recomprender que quizás no está tan malo ir a sitios, o sea, ir a una oficina, o sea, ya estoy empezando a, a apoyar otra vez las oficinas. Es que, ¿qué Incluso pasa? para cosas que no requieren tanta oficina, pero yo creo que los espacios de trabajo son importantes porque, ¿sabes qué? El COVID nos entregó una gran responsabilidad a los hombres, nos dio el máximo nivel de libre albedrío que fue, ustedes pueden trabajar, ser sus jefes, distribuirse, hacer todo. Y no, no hicimos nada.
0: No, porque aquí es interesante esto. Yo creo que el coworking es muy buena herramienta, pero es una rama de doble filo. O sea, el trabajar desde la casa, home office. El home ¿verdad? office. El home office yo considero que es una arma de doble filo. Primero, creo que el home office no es para todo el mundo. Yo debo decir que a mí, yo tengo la suerte que se me da bien el home office porque soy muy bueno administrando los tiempos pero hay gente que es terrible administrando sus propios tiempos. Entonces, hay mucha gente que se le va al día y no es que flojó, no es que no quiso trabajar, sino que se le fue el día y no hizo nada y no como que no entendieron por qué. En, y en cambio, en una oficina, como que no tiene más distracciones que trabajar y se enfo enfoca más. Ese es el primero. Administrar el tiempo haciendo home office es algo difícil porque es que depende de uno... Que claro mismo. que uno se
1: vuelve su propio jefe y su propio empleado Y es complicado porque uno odia a los jefes Y, y como jefe uno también odia al empleado Y uno se odia a uno mismo por En dos direcciones distintas Exactamente,
0: entonces uno termina y uno termina diciendo Ah, yo hago esto después Y el Víctor jefe Diría, esto yo lo hago en la noche Pero el Víctor empleado dice En la noche yo no quiero trabajar en, Entonces es una lucha de mareas Sí, sí, sí es una lucha... De... Es complicado, es complicado. Y el otro problema clave, que aquí es una trampa, esto es una trampa, el, creo que el mayor problema que siento yo con el home office... Ojo, el home office tiene muchas ventajas. La, vamos a hablar primero de las ventajas del home office. Primero, que usted no tiene que perder horas en tráfico y en, en tránsito. Sí. Entonces, si okay. es usted trabaja en un lugar a una hora, entonces tiene que despertarse dos horas antes, ¿no? Porque usted se despierta dos horas antes para bañarse de desayunar. Irse una hora, llega al trabajo, ¿no? Y luego de regreso es otra hora. Entonces está perdiendo tres horas de su vida, cuatro horas de su vida en ir y venir. el home office hay gente que se despierta dos minutos antes. Hay gente que se despierta cinco minutos después.
1: Pero esos son muy malos. O sea, pero ve, esos son gente que no logra... No, pero es que puede re
0: rendir igual porque... Y piense, usted llega a una oficina, yo llegaba a la oficina, me servía un, un cafecito, hablaba un ratico, prendía la computadora claro, que prendiera que lento.
1: Claro, boomer, que es como que, claro, claro, claro. No, es que a mí me gusta como la disciplina de... de esa. Eh,
0: se puede tener, yo creo que en el trabajo uno tiene que tener disciplina. O sea, creo yo que ser muy riguroso en el trabajo, con las horas laborales, al punto de tratar a la gente como un robot y medio esclavizarla, la gente va a trabajar menos feliz y va a rendir menos. Yo se lo digo, que lo he visto en muchos jefes, muchos familiares y todo, que lo ven a uno y consideran que vago. Yo considero que, mientras la gente pueda cumplir con su trabajo en el tiempo que usted le dio, o sea, yo considero que claro. todos los empleados deberían tener tiempo de más que tiempo justo. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, yo... En cuatro horas de trabajo le debería dar a un empleado lo que le ocupe tres. Ok, se Por si, se, se, presen Por si se presenta algún problema o algo, pueda responder en esa hora que le sobra de trabajo. Y si no se le presenta ningún problema, él puede hacer su trabajo de tres horas con calma, con pausa, que hable, que tome café. Porque al final, si esa es mi empresa... Yo quiero que la gente esté feliz, no que tenga la mínima posibilidad de meter una puñalada
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Eh, eh, esa la, esa, esa estoy completamente de acuerdo con usted, señora Nutia. Y... Pero la gente se pierde los chismes de la oficina. Vea, ahí tiene una e, gran ese, desventaja. Eh, claro,
0: no, ahorita estamos a de las ventajas. Estamos hablando de las venta <risa> la ventajas ah, Ok, venta de, oh, ventaja. Okay. Las la ventajas de los Primero, lo que se ahorra eh, todo ese tiempo en el, en el tránsito. Segundo, y esta es muy buena, y he leído artículos al respecto al respecto, la gente que es padre puede tener más presencia en la vida de sus hijos, que esa es clave. Esa es clave, clave, clave. Porque yo recuerdo de niño mi mamá se iba a trabajar y yo la veía hasta la noche.
1: Sí, 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 sí.
0: En, en cambio aquí, su papá puede cada cinco minuticos y a revisar tal cosa en claro. el almuerzo agarrarse un poquito más de tiempo y ver con ustedes o sea, hay más presencia en el día a día
1: claro no los recuerdos van a ser diferentes si claro los niños van a recordar a los papás como que yo me acuerdo mi papá está todo el tiempo con un, unos audífonos un micrófono y hablando hablando con un fondo de una playa y mi papá no estaba en la playa gente. pero al menos
0: va a estar al menos va a ser su
1: oficina todo este tiempo
0: mi papá estaba arriba con la camisa y la corbata y estaba en interiores <risa> Claro, claro, pero sí es verdad. Pero, si sí. sí va a estar, esas creo que son las ventajas principales del home office. Las desventajas principales del home office. Que usted se tiene que administrar su propio tiempo y eso puede ser un desorden, ¿no? La dos, que usted tiene que entonces tener un espacio en su hogar de trabajo. Y eso ya complica.
1: Eso ya complica. O sea, siempre, mientras mejor sea el espacio que usted pueda apartar en su casa para trabajar... Va a ser mejor, pero es un, un consejo muy complejo exactamente por esa claro. razón, porque estamos hablando de que por espacio, por dinero, no hay, pueden invertir en Hay gente en, en que no puede... Todo, no
0: Yo tengo amigos que lograron tener un cuarto extra de oficina, pero los dos de la, de la pareja trabajan ahí. Entonces, cuando uno entra en una, en una reunión, al otro le toca decirle, cállese que estoy en una reunión, y el otro es igual. Entonces, al final usted termina todo tenso porque... Están trabajando dos oficinas en un cuarto.
1: Claro, es que eso era realmente lo que, lo, eh, 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 el, lo que, lo que se me había ocurrido con el recuerdo del niño. Que, ¿Cuál es el recuerdo de tu papá? El de hecho, cállese, que estoy en una reunión. ¿Sí? Porque, sí, es, la gente cuando hace home office, esa es su frase, o sea, es la frase que más se dice en una casa.
0: Claro, claro. yo de hecho, cuando ¿Qué me, es la me mudé a este de departamento, era porque yo en la pandemia vivía en uno, que era más nada el cuarto y la sala. Ok. Este tiene otra habitación, que es este estudio. Y yo... Busqué esto porque a mí ya me da vergüenza. Yo en esa época grababa tres podcasts. Este, tercermundistas y a aislados, a mí ya me da vergüenza decirle a mi novia, se puede esc esconder y callarse un rato. Me dice, yo, yo grabando tres podcasts haciendo shows por, por Zoom. Yo dije, no. Ya me avergüenza porque ella también vive aquí. Ya mi novia casi que vestida de verde para pa, pa que el cromaquí la agarrara. Me
1: hizo tener una pareja vestida de croma, que es como el máximo nivel de no querer mostrar a la pareja. Sí, sí.
0: O sea, pero es que de verdad me da mucha vergüenza. Yo no, creo que.
1: perfectamente. Yo creo bueno.
0: que la mejor forma de trabajo, y la he visto mucho, la he visto mucho, sobre todo en Europa, es la que llaman mixto. ¿Qué es mixto? La empresa tiene unas oficinas. Porque mire esto que forma beneficia. Y se los digo, por si hay mucha gente que, que, que tiene oficinas y que quiere ayudar a sus empleados, yo creo que esta es la mejor. La empresa tiene unas oficinas, pero no es, no es estilo antes. No es que le tiene un, un puesto a cada quien. No es que cada quien tiene una oficina. No. Tiene unas oficinas como muy generales. Y los empleados pueden utilizarlas o no. Ok. Entonces, usted claro. las tiene que reservar, su, su propia oficina. Usted dice, ¿sabe qué? Yo voy a la oficina el martes. Yo a la oficina. Entonces, ¿qué ocurre? Esto me da dos ventajas. Una, cuando el empleado no pueda o no quiere ir a la oficina, no va. Pero cuando el empleado sí quiera y sí puede ir a la oficina, sí va. Entonces, si yo tengo un día full de reuniones y yo sé que en mi casa mi pareja también va a estar llena de reuniones, o va a estar los niños, o va a estar el perro, o va a estar la familia, yo digo, hoy me voy a trabajar a la oficina. Me concentro más, allá estoy. O si tengo que tener una reunión con mucho personal, le digo, ¿sabe qué? Vamos a vernos en la oficina, nos ahorramos este peor, resolvimos rápido. Claro, claro. Sí, o sí, sí. si yo tengo que después hacer una diligencia en el lugar que queda la oficina, yo me voy a la oficina y allá hago. Entonces, me está ofreciendo ese...
1: No, incluso si ya no aguanto más mi casa y me quiero pegar un tiro, me voy a la oficina. Ojo, que es
0: importante. Que eso también,
1: también a veces pasa que cuando uno trabaja en la casa, se puede fácil pasar una semana sin pisar una acera.
0: Claro, no, y además creo que es muy dañino para el ambiente del hogar usted tiene los problemas de trabajo ahí siempre. Sí. Sí tiene que el cerebro tener el punto de me voy a desconectar. ¿Sabe qué? Eso quedó en la oficina. Ese archivo no lo tengo, está Ajá. en la oficina. O sea, qué bien se sentía cuando era viernes. Se cerraba el día y a usted le pedían algo hasta el lunes.
1: Que eso, eso también era lo... Claro, el, el tema de oficina que era como que, mira, ya yo no estoy en la oficina...
0: Bueno, eh, es, esa, esa es otra cl clave. Los jefes tienen que aprender a respetar que aunque la gente trabaja en la casa, la gente trabaja en horario de oficina. Sí, sí, sí. Y de sí. hecho, la gente tiene que aprender a respetar también que... O sea, a usted le pueden escribir... Yo usualmente hago eso. Cuando a mí se me ocurre algo, yo le escribo que sea productor, o lo que sea, a veces a las 11 de la noche. Pero yo siempre escribo al, al inicio... Esto es para que no se me olvide. Respóndalo a la hora sí, sí. que le Aunque dé la hay gana. Hay gente
1: que a, a, hay una práctica más ortodoxa para, ese, para eso que tú haces, que dice como que déjalo en el borrador y aprográmalo para mandar ese mensaje. Claro, pero... Ay, porque hay gente que si no le gusta, ni siquiera que te diga, mira, para mañana. Entonces... Yo soy de los que también mando en la noche mensajes diciendo, no mira, perdona la hora, igual no, eh, no es ahorita, pero... Entonces, yo sé que esto es
0: algo que la gente me va a decir, pero... Telegram ya lo hace, porque seguro ya Telegram lo hace, pero no nos importa que Telegram Telegram lo haga. ya
1: lo hace todo. De hecho, ¿tú no sabías? Telegram ya bajó el precio del dólar aquí en Argentina <ríe> hace como sí. tres meses. O sea, sí.
0: tres... Pero entonces, WhatsApp debería brindarnos la opción de programar mensajes. Sí. Entonces, sí, sí, yo sí, escribo sí. el mensaje y le digo, esto le tiene que llegar a Sebastián mañana a las 8 a.m. Sería una gran herramienta. Además, puedes programar hasta tus
1: terminadas con la pareja. ¿co? Mira, yo quiero terminar con mi, con mi novia el sábado a las 8 de la mañana. ¡Claro! Deja su, deja su.
0: Buenísimo <risa> eso. ¿Sabe qué? Yo le quiero cobrar los reales a mi primo todos los días a las 10 de la mañana. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Excelente! No, en verdad, le programar mensajes es una excelente idea porque, ¿sabe? A mí me ocurre mucho. Eh, un, un, un ejemplo. Me sucede con los shows. Un amigo me dice marico, ¿sabe que yo quiero ir a su show en septiembre, el jueves tal? Entonces yo le digo, perfecto, escríbame más cerca de la fecha para yo acordarme y lo anoto. Claro. Entonces esa persona, en vez de acordarse de ella, programa el mensaje. Porque a
1: veces uno se le olvida eso. Es
0: como un recordatorio, pero un mensaje sí. de WhatsApp pero me fascina. Es
1: que hay mensajes que necesitan mucho timing y a veces, por, por ejemplo, así como que, eh, Víctor, necesito que me hagas una factura Dale, marico, necesito que... Entonces escríbeme mañana al mediodía por ahí Exacto. Y de pronto uno al mediodía se complicó Y no le mandó el mensaje No, entonces Exacto. uno lo programa Exactamente, sí sí, 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 sí.
0: Oh, Un ejemplo para las madres Todos los días le programan a sus hijos A las 11 a.m. Descon saca descongelar descongelar el pollo Otra clave de la diferencia de nacer y crecer Yo viví 29 años en Venezuela muchachos, de las cosas más difíciles de vivir en un país que tiene invierno viniendo el trópico es entender los tiempos de descongelar el pollo,
1: Ay, porque en
0: Venezuela, si usted iba a hacer el almuerzo a las dos y media, usted sacaba ese pollo a las 11 y a las dos y media los ese pollo daban. ya estaba los hágame,
1: yo el otro día descongelé un, un bife aquí estaba todo emocionado y lo puse a descongelar tarde, como a las 2 de la tarde, pero volví a la cocina como a las 7 de la noche y estaba sí. sólido ese maldito... en el, un ataque de histeria, fue como que...
0: En el Ay, invierno, tío. en el invierno, para descongelar un pollo, usted tiene que darle ese pollo unas 11 horas.
1: No, de hecho, me aconsejaron y, y, y es como que el día antes lo meto en la nevera y ya.
0: Por eso... Lo, lo baja el congelador a la A la, a la nevera, nevera. Y
1: dejarlo ahí, exacto. Incluso puede ser como un día completo. Porque, claro. Porque es que si sí, uno está acostumbrado que es que ahí mismo en media... Pero aquí en verano sí puede pasar eso, o sea, ves, Entonces ya sabemos que son seis meses así y seis meses de otra manera. Claro, pero entonces
0: uno se desconfigura porque la descongelada mm. del pollo es por temporada. En Venezuela la descongelada del pollo es la misma.
1: Sí, es perfecto.
0: Es una hora, hora y media. Si ya es hora y media, ese pollo era raro.
1: Sí, no, hay que, hay que tirarle una, un bañito, María.
0: Sí, pero una hora era lo que en Venezuela se requería para descongelar el pollo, máximo dos. Sí. Aquí en el invierno pueden ser mediodía y hasta un día
1: completo. Sí, 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 es espantoso. Yo,
0: hay noches que agarraba, sacaba a descongelar la, la carne y podía almorzar bien, pero cuando se me olvidaba en la noche... Y llegaban en la mañana, las sacadas a congelar Me preguntaban, oye, ¿qué de almuerzo? decía carne Y después al mediodía, restaurante Yo creo que los restaurantes Esta carne
1: hoy me va a quedar a la restaurante
0: El 70% de los restaurantes y de los delivery En invierno se piden por una carne un pollo Que no se descongeló Estoy seguro Ahora, lo que sí está descongelado y fresco Es esta publicidad y muchachones, si usted quiere aprender cómo se dice los nombres del café, pero en inglés Porque usted dice, voy a pedir... No, usted no puede pedir un tetero en inglés No puede pedir un marroncito claro en inglés Tiene que decir light brown O sea, para que aprendan a diferenciar los nombres, los colores, los cafés Las bebidas y el resto de cosas en inglés Tienen que saber inglés Yo les recomiendo que vayan a arroba blue-bajo-english Blue con B pequeña, que debo decir que me escribió una muchacha, para que sepan, diciéndome, ¿sabe que usted le da mucho premio a eso que ellos hablen español nativo cuando los cursos de verdad hablan en inglés nativo? Porque, como diciendo que si es un curso de verdad, tiene que ser Inglaterra o Escocia o Irlanda. Yo considero que yo, mi opinión personal, para los niveles básicos de inglés, es mucho más fácil aprenderlos si el profesor habla en español como idioma original porque usted le va a entender lo que está explicando. A lo mejor si usted ya está diciendo inglés conversacional, si usted ya está haciendo un inglés profesional o un inglés ya médico, un inglés ingenieril, a lo mejor ahí si usted requiera que alguien sea un ingeniero que haya hablado toda la vida en inglés, que le comprenda los idiomas. Pero para el inglés básico. Yo considero, yo porque he intentado tomar cursos de inglés con profesores que hablan inglés... ...y que hablan muy poco español, a veces me toca dar la clase de, de español a mí, a ellos. No, profesor, eso que usted me está intentando decir, no se dice así. Se dice. Entonces, para aprender inglés básico, yo, Víctor Medina, Nanutria, prefiero mucho... ...poder hablar con el profesor en mi idioma original para que me pueda explicar en el inglés... Y todo esto lo tengo a seguir en arroba blue, guión, bajo English. Blue con Bechica, un curso inglés en su tiempo y en su espacio, sin aplicaciones raras. Y la gente 4Geeks Academy. Estos sí son robots que hablan el lenguaje de las máquinas, casi como el lenguaje natural, porque los van a hacer una máquina de la programación, que ofrecen un bootcamp de 18 semanas de programación, lo que se llama Full Stack Programation. Que es que usted va a salir teniendo conocimientos integrales de la programación en diversos espacios. Eh, eh. Espacios, que sí El front-end, el back-end ¿Y qué es el front-end y el back-end? Bueno, tienen que primero hacer el de Blue English Y luego hacer esto para que entiendan Qué es, pero pueden hacer Ese bootcamp que además está buenísimo Además de enseñar el lenguaje de programación que están A la moda y se estén utilizando ahorita Además le dan mentorías de por vida después de graduarse ¿Y en dónde está la información de esto? ¿De qué forma lo pagan? ¿Cuándo empieza? ¿Cuánto dura? Y todo eso En el link que está aquí abajo, piden toda la información For Geeks academy y seguimos aquí con el súper increíble podcast de Nanutra. Ahorita vamos a poner un poco más serios, más intensos. De hecho, voy con un pensamiento social. Vicente, ponga ahí una música medio zen, medio como de yoga, porque esto es un pensamiento social. Creo que el pensamiento social tiene que ser como una música zen, música yoga, y aquí iría mi pensamiento social. Miren esto que me di cuenta y yo quisiera... Que esto llegue a Venezuela. Creo que en Venezuela... Mire toda la cantidad de cosas que voy a decir para que vea hasta dónde llego. Esto es complejo, pero llevo rato pensándolo. Creo que en Venezuela, no sé qué ocurrió de la década de los 60 hasta la actualidad. Es algo que le denomina mucho pensamiento eh, del conquistado. Okay. Pensamiento colonialista pero del que fue colonizado okay, okay, ¿no? ok, ¿a qué me refiero? ocurre mucho en latinoamérica pero yo al ser venezolano y crecer en venezuela creo que lo tenemos más y en venezuela creemos que lo venezolano es peor es un pensamiento que se tiene nosotros queremos mucho nuestro salto ángel Queremos mucho nuestro todo, pero si algo es de Venezuela, es peor que lo de afuera. Por esa razón, yo no sé qué ocurrió en Venezuela, que el whisky es absurdamente caro. De hecho, yo viviendo en México y en Argentina, me di cuenta que uno puede llegar a un bar y pedir... Whisky sin ser un millonario Sí,
1: que la gente normal puede tomar whisky Yo también aquí en, en Argentina, en Chile Es como que, ah, pues yo me puedo tomar un whiskycito Y nadie me va a decir, ay. ¿No?
0: Sí, sí, aquí sí. es idéntico Sí, sí, sucede. Tomarse un Daiquiri a tomarse un whisky De hecho, ahorita me está gustando mucho un trago Que es whisky con manzana Claro Me fascina ese trago Y en Venezuela si yo empezaba a, a tomar eso Ya era un narco Básicamente, sí ¿Por qué razón? presidente. <risa> Exacto, que es lo mismo. <risa> ¿Por qué razón? Porque de alguna forma alguien nos metió en la cabeza que el whisky es de afuera, entonces es caro y es exitoso, ¿no? Claro. ¿Y a qué vengo con esto? Vengo con un reclamo a la gastronomía. ¿Por uh -huh, qué? Uh
1: -huh.
0: Porque en Venezuela nosotros queremos mucho nuestra gastronomía a nivel popular pero que nadie se ocurra intentar vendernos nuestra comida como un producto premium, porque decimos que es esta mierda.
1: Ajá. Okay, Entonces, okay, okay, ¿qué okay, estamos okay.
0: queriendo nosotros mismos decir? Como que nuestra gastronomía no puede ser premium. No pueden haber unas
1: superarepas. No, 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 ni un pabellón, creo yo, de construido.
0: Élite. No puede haber nada de eso. Una
1: construcción de carne mechada. O sea, como que una cosa... Gourmet. Exactamente. No se puede gourmetizar, la, la, la gente lo odia, así
0: Lo odia, pero ahora, usted trae un plato italiano, trae un plato, a la gente le fascina el sushi, y además le agregan plátano al sushi y dicen, ay, qué asco, pero es una tropicalización del plato, eso se hace en todo el mundo. Cada quien intenta añadirle ingredientes locales a los otros platos A mí me fascina el sushi con plátano.
1: A mí también. Y no, y también la gente a veces... Aquí yo sí tengo una opinión, en verdad, porque la gente siempre está con el sushi, sushi con plátano. Ya los venezolanos dañaron el sushi tirándole plátano. Qué marginal los venezolanos... Y, y el sushi con plátano no es venezolano. O sea, en muchos lados se come sushi con plátano. Claro. Es como y que nada más no, nosotros... Nosotros no fuimos los primeros a ponerle tajado sushi. Quiero que lo sepan.
0: Y además, no además... Eso no se llama dañarlo, en la cocina se llama reversionarlo. Es que un chef agarra un plato y dice, yo voy a hacer mi interpretación de este plato. Y en muchísimos países utilizan sus ingredientes locales para darle otro estilo al plato. Porque los chefs se aburren claro. de hacer lo mismo que en la receta. Coño, le quiero dar mi variación para que esto sea mío.
1: Estoy de Pe acuerdo. Pero
0: en nuestra mente, no sé qué ocurrió y quién fue el culpable. Nos asocian. La comida venezolana es algo popular. ¿Usted me intenta vender esto, gourmet, o es un estafador o es alguien ordinario? <risa> ¿Y por qué di digo esto? Ajá. ¿Por qué digo esto para que ¿dónde viene? Aquí en Argentina okay. existe una tradición que se llama los 29 de ñoquis. ¿Qué significa esto? que todos los 29 de cada mes, por tradición, la mucha familia argentina, comen ñoqui. Sí. Comen ñoqui, me pareció una tradición muy linda. Y un día, de hecho, por cierto, me lo contó, fue Loncho Navarro, venezolano, me contó esto. Yo no lo sabía, luego lo averigüé y es realidad. Me enteré que la tradición del ñoqui viene porque en una época aquí en Argentina una escasez muy grande de harina. Una escasez, Cazé muy grande de harina, y lo que había era papa. Entonces mucha gente dijo, bueno, si ya no hay harina, vamos a hacer una pasta de papa, que son los ñoquis, vamos a hacer los ñoquis y tal y tal. Se quedó así, empezó por la escasez, luego quedó de hecho un plato de ñoquis, a quien no le gusta un plato de ñoquis, y quedó la tradición de los 29 de ñoquis, y además quedó el plato como día a día.
1: Y justamente dejando a febrero por fuera,
0: Exactamente.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les hizo? O sea, nada más... Yo cada cinco años en febrero. Me parece bien. Algo hizo febrero para no merecerse ese plato de protesta.
0: Tener muy pocos días. Esa <risa> es, es, es la verdad por tener ta, ta, pocos días. Ahora. Okay. Viví en México. La gastronomía mexicana... Todo nace de la crisis y de las situaciones... Eh, muchos platos, por eso es que ellos terminan hasta comiendo grillos, chapulines, que, que les dicen. Entiendo. ¿Por qué? Porque imagínense, era un desierto, tenían que tener algo de proteína y decidieron las hormigas, los chapulines. Pero, ¿qué pasa? Luego viene la gente con una mentalidad que okay, esta comida, allá existe el nopal. El nopal es literalmente cactus.
1: Eh, y, pero, ¿Y qué se come?
0: Se, pon, se asa, estilo así a la plancha. ¿El cactus? Se, sí. Entonces, usted, usted ah, puede bueno. llegar a un restaurante y se lo han de entrar un, un nopal, le echan sal es y como tal, un tofu,
1: por decir así. Es como Por que,
0: decir así, como decir, casabe en, okay. vene, en Venezuela. Entonces, usted puede decir, y usted dice, ¿de dónde viene el tequila el me, eh, en mezcal? Que en Venezuela sería el cocuy del nopal. Del nopal. No tenían más nada de dónde sacar y vamos a emborracharnos así sea este cactus. Y lo lograron. Entonces, la gastronomía en la gastronomía de, de México comen taco de, de tripa que vendría siendo la chinchurria, el chinchulín. Es divino. Comen de ojo, de, de, de seso.
1: Claro, bueno, al asado aquí que es... Molleja. Más... ¿Cómo es que se llama el asado que es, te sirven todas esas piezas? El... es
0: Aquí le llaman... Anchuras. Las, Achuras, anchur las anchuras. Y, y aquí, anchura. es,
1: aquí es, incluso hasta hey, pidieron anchuras.
0: La, la molleja. Uh -huh. Aquí es un plato increíble. En, en Venezuela solo le gustaba a mi papá y yo lo miraba raro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque alguien nos enseñó, y es lo que considero que es horrible, que si alguna vez lo hicieron los pobres es malo, o sea en Venezuela quien nos enseñó, si lo hace la gente de plata está bien, si lo hacen los pobres está mal
1: claro, es como que si dejaste, es como que eres pobre y tú todos los días te comes tu arepita con mortadela la mortadela, la, bueno la mortadela en Venezuela era como que eh, había una segmentación entre que la mortadela era considerada para pobres porque la mortadela ciertamente es, va, es más económica que el jamón y la gente cifrina entonces era como que se sentía incluso hasta traviesa comiendo mortadela eh, en, exactamente. en Venezuela.
0: Y la mortadela, de hecho hay mortadelas carísimas, hay mortadela con pistacho. Sí. O sea, ¿y qué ocurrió? Porque la mortadela era un plato económico y de repente llegaron unos chefs en Italia y dijeron vamos a aprovechar el rico sabor que tiene esto y la nostalgia que tiene esto y vamos a hacerlo gourmet.
1: Y vamos, y vamos, y vamos a hacerlo gourmet, pero yo siento que Qué pasa esto que... Si usted salió de la pobreza, ¿por qué va a volver a comer eso? O sea, hay como una premisa así que la gente... No que es porque que no, y... si es de pobre es malo. Claro, por eso. Entonces, como usted ya no es pobre, ¿no? ¿para qué va a seguir comiendo eso? Que, que era lo que comía cuando era pobre. ¿Qué es lo que le pasa a... A... El que vende zapatos, que siempre escribe en alta. Eh... Sí,
0: J.R. Petare. J.R.
1: Petare, que es un tipo que agarra y sube fotos que es si un pan con mortadela o, o una anís en París y la gente se vomita encima, porque dicen que, que, que eso es una... Bueno, que qué vergüenza que en París estén llevando una botella de anís, como si los parisinos fueran unos angelitos que... Sí. No, es como <risa> si... Ojo, esto ocurre como mucho. si todo el
0: mundo, no se emborrachara gente en todo el mundo. Eso como... ocurre mucho que si en Nueva York, o en París, hay que usted dio el ejemplo. Uh -huh. Ahorita eh, vi un video de moto pirueta en Nueva York. Para que no sepa qué es la moto pirueta, es una... Deporte que nació en Venezuela que es hacer acrobacias en motos de día a día, ni siquiera son motos de cross No, no, no Que de no. verdad es una, es una locura y que si usted lo ve desde su punto de vista es increíble Lo hacen Y que, qué horrible, están llevando esto a Nueva York Nueva York también tiene pobres Nueva York también tiene criminalidad Nueva York en los 80 era prácticamente invivible o sea la gente dice como que Dios mío Venezuela está llevando la pobreza ¿Qué al mundo van a mundo? decir los
1: neoyorquinos de nosotros es que no me importa que lo que es? ni es de hecho
0: sabe que puede ser un, un neoyorquino de repente va a salir en el New York Times una crónica acerca de la moto pirueta como un deporte increíble porque es verdad es algo raro y como algo loco exótico. es algo raro y loco que me parece fino que es completamente irresponsable para la seguridad eso ya no me corresponde a mí eso le corresponde a las autoridades porque es como... De verdad, es como que no... no Pero yo siento que particularmente en Venezuela eso no lo sembraron más. Sí. Como que si es algo que refleje la cultura popular, está mal. Y hay que limpiárselo. Hay que limpiárselo rápido. Que no se note.
1: Sí, eh, yo que creo no que... Que no
0: se note. Que es algo que el mexicano sí. no tiene. De hecho, el mexicano lo tiene al revés, que es lo que decía el Chavo. Que era... Creo que... Pobre pero humilde, ¿no? ¿Cómo es que era?
1: Humilde sí, pero no, honrado. Humilde pero honrado. Humilde
0: pero honrado. O sea, es como decir: Yo puedo estar en esta situación, pero yo soy honrado, soy un, un tipo de bien. En Venezuela, mente de rancho, es como que lo pobre rápido. Disimule que no es pobre, pura cuestión. Y creo que nos estamos perdiendo de exportar demasiadas cosas increíbles, sobre todo en lo gastronómico, que es esto. Claro, aquí re
1: retornamos a, a, a la línea de salida.
0: Un ejemplo, cuando fue la crisis durísima del 2017-2018, que empezaron a preparar todo con yuca. Sí. Con mandioca. Yo entiendo que los primeros tres años era hasta trauma, que la gente no quería ver yuca o mandioca, pero yo creo que en la actualidad ya podemos en, en empezar a ver, ok, esto es otra forma de preparar las cosas. A lo mejor yo sí puedo hacer... Cosas con yuca y que me funcionen muy bien. Porque ¿qué tiene de ventaja eso? Que a lo mejor usted llega a otro país. La yuca sea baratísima. Porque no la utilizan para eso. Usted prepara su plato urmet y la revienta.
1: Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, creo que... Creo que igual todos los países tienen un poquito como esa... Sí, que endofobia creo que sería. Sí. Que sería... Pero yo, yo me imagino... Aquí ya tirando, ya ya aquí sí le tiene una flecha, tiene que ver mucho con, como con el éxito económico de Venezuela. Eh, o sea, habría que ver si ese fenómeno es más de, del siglo, de mitad del siglo pasado, sí. los de, 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 como desde el boom petrolero y, y los venezolanos teniendo tanto dinero que era como, como que comían langosta, ¿va? o sea, no sé, no sé qué hacían. Pero... Yo
0: sí se lo atribuyo al boom petrolero que en Venezuela se les hizo tan fácil importarlo todo
1: que si usted no podía importar, era pobre. No, y la comida venezolana, en verdad, creo que se redujo muchísimo a tres platos principales y al desayuno y al desayuno. Porque, ¿sabes qué? También me ha sorprendido a mí que, bueno, a lo mejor también es cuestión de indagar, y dice, pero pero siento que aquí en Argentina cotidianamente hay más platos 100% argentinos. No. Oh. En Venezuela sí hay millones de platos, porque también me van a decir, está este, está este. Sí, pero cotidianamente que usted vaya para un menú ejecutivo. Le van a, o sea, siempre va a ser un pabellón ruido. me explico, es como que siento que nosotros como que te, en verdad es, mostramos y reducimos mucho la
0: gastronomía. Sí, y creo que es una gastronomía muy explotable y la siento que en el resto de países. Para poner el ejemplo de nuestro hermano gemelo, en Colombia
1: la explotan durísimo. Uy, le iba a decir exactamente eso. Y ahí tiene, y por eso, si no, la, la, como la, no la han dejado de explotar poquito a poco, bueno, es el efecto de esa bomba va llegando a la arepita, a esta cosita. Porque, porque si nos agueboneamos nosotros con nuestra propia comida, si va a venir alguien y va a decir, bueno. En, en,
0: en los centros comerciales de sí, sí. Colombia y franquicias de comida típica colombiana. O sea, a mí me ocurre cuando un amigo mío que no es venezolano viaja a Caracas, me toca decirle, ¿qué tengo que probar? Bueno, esto, pero o se tengo que empezar a buscar porque no es común conseguir, como decir, un buen restaurante que yo le pueda decir, ahí hay comida venezolana que iba a tener... O sea, si un amigo me pregunta, ¿en dónde pruebo un buen pabellón en Caracas?, le digo, la verdad es que no tengo idea.
1: No, yo tampoco tengo idea y también va a quedar confundido porque habla va a decir muy buenas las arepas, pero me sorprende que, por lo menos a vista rápida, en Venezuela hay la misma cantidad de arepas que de croissants. Sí. Entonces también es donde dice, ¿ustedes por qué hablan tanto de la arepa si vi la misma cantidad de croissants allá? Es una realidad. Hay que, hay que decirlo. No,
0: no, pero es que yo creo que porque el croissant no se hace en la casa.
1: No, y porque es un tema de panadería, claro, porque justamente también la comida venezolana creo que quedó muy dentro de la casa. Claro, pero porque afuera la ven mal, es que es el detalle, afuera de la casa. te ha dicho esta frase? ¿Para qué voy a comer yo en ese restaurante si yo me puedo hacer esa comida en la casa? Cuando es comida como muy criolla. Claro, pero ahí la culpa no es
0: nuestra, la culpa es en general porque primero nos los han hecho ver mal y porque... Segundo, no hay uno. Claro, no, hay no, uno restaurante, <risa> no hay unos restaurantes claro. que nos los ofrezcan de una forma atractiva. Aunque las areperas sí ganan.
1: Las areperas ganan, pero creo que es el único sitio. Y no, y no hay tantas areperas. O sea, de hecho, Caracas es la ciudad que tiene más areperas, pero sí. eh, 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 hacia adentro de Venezuela, las ciudades no tienen demasiadas no, areperas.
0: No tienen. Eh, demasiadas areperas es algo. es algo raro. Pero mi crítica general es no. a que no estamos O sea, creo que como venezolanos estamos viendo las crisis solo como algo malo, que sí son muy malas, claro. pero yo siento que el resto de países logra rescatar algo y eso lo aprovecha para el futuro. Muchas cosas de, de, de crisis, mucha gente de crisis. Yo también siento, por otro lado, que también el chavismo, esto lo hablo llamado por mí, como se robó los símbolos patrios, como se robó el patriotismo, como su bandera y, y, y todo eso, entiendo por qué a veces uno con la venezolanía y todo eso uno siente como que uh, un rechazo, pero es porque se robaron eso.
1: Ok, entiendo tu, entiendo tu punto. Claro, como, como la gente que dice se robaron el rojo. Que, eh, de hecho sí se, lo robaron, se lo robaron, porque los venezolanos, que no fuéramos chavistas, tardamos... En verdad, burda. O sea, estoy hablando de 18 años en volverse a poner algo rojo de ropa. Y ustedes dirán, eso no tiene ni sentido que haya ocurrido. Y en verdad, sí. Yo de decía que que no tengo nada rojo. rojo de ponerme. No, todo. y
0: ahora yo cito muchas cosas rojas y me gusta cómo se me ve el rojo. Y me fascina el rojo. Y yo, como por 15 años, no utilicé rojo.
1: No, porque era un. Este, porque si usted se lo ponía en un
0: statement político. Sí. Sí, sí, o sea, de verdad es como. Es algo interesantísimo, pero creo que es algo que tenemos que empezar a cambiar nosotros. Me pasa mucho cuando veo el cariño que aquí en Argentina le tienen a la arepa y al tequeño, que yo digo, claro, o sea, es como uno palmarazo en la espalda cuando uno dice, claro, no es malo, es bueno, Exacto. a la gente le gusta, le fa
1: fascina hay que seguirlo promoviendo. Claro, quiero está como que, ay, pero me dijiste que te gustó para caerte bien, pero cuando uno ve que ya, por ejemplo, aquí en Argentina proactivamente van a comer venezol comida venezolana, claro. sin novia venezolana, o sea, sin ninguna clase de motor venezolano que lo lleve hasta allá, uno dice, yo creo que sí está rica la comida. Como uno a veces va a comerse un mexicano, sí. como a veces uno va... ¿Me explico? E
0: igual de la misma forma siento, a lo mejor, obviamente hay excepciones, pero para que vean que no es el predominante... Existen muchos restaurantes de comida venezolana, sí. Pero ex existen muy pocos restaurantes de comida venezolana gourmet, muy pocos. Entonces, cuando uno quiere competir, cuando uno quiere mostrarle a la gente, no es que la comida venezolana también es rica. Ajá, dígame, ¿cuál res restaurante es difícil ir a la competencia contra un restaurante gourmet mexicano o un restaurante gourmet argentino? porque restaurantes gourmet venezolanos es difícil que hayan, pero no es por la
1: situación del país, es porque yo ni recuerdo haber ido a uno nunca. No, aunque, aunque aquí también yo quisiera entonces hacerle una propuesta de idea también un poquito. Uh -huh. bajo, la, bajo la misma premisa de que nosotros quizás nos, a, a, ahorita es que apenas nos a, a, empezamos a aprender a usar la yuca, no o sé, sea, hace 15 años. Uh -huh. ¿Hace cuánto aprendieron los, los argentinos a hacer los ñoquis? O sea, ¿en qué momento fue esa crisis? No recuerdo. Porque también nosotros quizás estamos siendo un poco prematuros y, y porque los argentinos tampoco creo que hicieran los ñoquis los 29 con la alegría de la crisis reciente pasó la crisis. No, claro. Entonces, capaz nosotros también estamos como que siendo un poco impacientes queriendo ver eso y a lo mejor es que México también tiene muchos más años de historia. Muchísimo,
0: pero ¿qué tenemos nosotros de los años 60, 70, 80, 90, nada porque toda mierda el, importaba el, el billete, claro. Que no quedó el whisky que ni siquiera
1: es nuestro, eso es lo que me Teniendo refiero. El ron. Teniendo el ron. Porque cuando usted me mencionó, el dijo, yo iba así, el ron, de hecho, cuando yo era niño, que era la época en que Venezuela era la Venezuela saudita, las fiestas que tenían ron eran como de que pobres. Bajaban, bajaban de categoría.
0: Eran de pobres. Y
1: es como que en, en, hay países donde hay gente que rompe cochinitos para comprar un ron venezolano.
0: ¿Y cuál es la explicación? Que el ron es venezolano, entonces es de pobres. Porque sí. tiene que ser importado. A eso, eso es a lo que me refiero. No es... O sea, es que nos metieron en el cerebro. Me ocurría a, a mí que pensaba... Recuerdo una vez. Era con Emilio Lovera. Lo recuerdo. Estaba yo hablando de una reunión con Emilio Lovera Era una reunión de trabajo. Y recuerdo que Emilio me estaba dando unas explicaciones de... De, de cosas, y yo le decía sí, porque tal gringo hace esto, tal gringo hace esto tal gringo. Emilio no me dijo nada, pero yo sí le vi la cara claro, me imagino que en su mente era, claro, huevón, pero yo también lo hago y tengo hasta más tiempo que ese tipo haciéndolo ¿qué, qué pasa? No, no, no entiendo la comparación, y ahora sí lo entiendo claro, porque es que es un chip que uno tiene ahí incluso ocurre mucho con los artistas un ejemplo, que aquí en Argentina eso es distinto. Y ustedes me van a decir, anda defendiendo mucho a Argentina. Sí, porque es la referencia que tengo y la comparación con lo que lo quiero hacer, que en México o oh, sucede mucho eh, también. Aquí hay películas argentinas que el argentino ama y adora. Hay artistas argentinos que el argentino ama y adora sin ser reconocidos afuera. Un ejemplo, Los Redondos de Ricota es la banda más grande de Argentina que hay. sí llevan todo el mundo y ellos no están esperando que Los Redondos tengan reconocimiento internacional para decir que es la banda más grande de Argentina. No okay, están esperando. Me gustó esta frase. Me en, que dijeras eso. Está en, bien, en, sí. en cambio, en Venezuela si... Necesitamos que nos endosen de otro lado. Si alguien, en Estados Unidos, alguien le dio trabajo a alguien, ahora sí lo logró y el bicho puede decir, marico, pero en Venezuela hice eso un millón de veces más. No, pero ahora tiene el sello de los Gringos. Sí,
1: yo vi, yo vi en estos días una noticia de como una científica en, est en Estados Unidos, una venezolana, y fue como que esta chama le debe estar dando hasta pena este artículo. Porque claro. Es como que, pero eh, Exacto, yo me gradué, se había graduado hace como 20 años en el MIT, y es como que, ¿por qué me hacen un artículo ahorita? Es como que déjenme en paz.
0: Yo <risa> recuerdo una vez con S Santo Robot, un programa de sketches que nosotros teníamos antes, que a través de YouTube nos escribió un, un canal holandés. Un canal holandés como decir... En Venezuela, Televen. ¿No? Ok. Un okay. canal nos escribió que estaban haciendo algo con muchos influencers de muchos países. Que si queríamos hacer un sketch, a ellos. ¿no? Se Lo, lo hicimos. Nos pagaron, creo que fueron, 200 dólares. Creo que ha sido la única vez que Santo Robó recibió dinero por algo, ¿no?
1: Sí, no. Creo que es la única transacción que yo he escuchado de la historia de ustedes. Lo,
0: lo hicimos, <risa> lo subtitulamos en inglés. La verdad es que el sketch quedó medio normal porque... Recuerdo Chucho estaba de viaje. Chucho que era la mente, el cerebro detrás de Santo Robot. Lo hicimos Andreín y yo y, y Miguel Salguero nos ayudó. El sketch sí quedó bien, pero no quedó excelente. Quedó 7 de 9. 7 okay. de 9. Okay. Lo subimos todo. Le, fue normal al sketch. Vale. Nos llamaron de todos los medios de prensa de todos los programas de radio, de todos lados, porque nos llamaron de Holanda para mostrarles un sketch. Y recuerdo que nos dio orgullo y tal, pero después pensándolo que fue y de paso nos pagaron mal, o sea, al final es una mierda como para decir, "Mire que nos quieren afuera." Eso por eso que eh, yo, es la que, mente si hay un
1: tema así del colonizado nos están reconociendo afuera. ¿Sabe qué odio creo yo? Creo que ese es un patrón venezolano, el de la aprobación. Exacto. Pero yo creo que... Sea... colonista. Exactamente.
0: O sea. Yo creo que es latino en general, pero siento que en Venezuela lo tenemos un poco más sentado. ¿Sabe qué odio yo? Y no lo odio a él. Me parece que hace un buen trabajo, me parece que está muy bien y hay mucha gente que lo hace. Pero yo odio los videos estos que son un inglés reaccionando al merengue venezolano, un gringo reaccionando y que uno se emociona, ¡Ah, mire como el inglés dice pues claro porque es música, pero o sea si me dicen el presidente, el director de la orquesta sinfónica es que ni siquiera porque el director de la orquesta
1: sinfónica es venezolano es, ¿eh? Dúdame. o sea de hecho de hecho bueno creo que de eso ya nos acostumbramos tanto a los artículos que ya normalizamos a, a, a la parte de la música clásica creo que es de la que ahorita menos se le da bola o atención o sea porque porque ya duda Mel en verdad a niveles de orquesta porque Stop, o sea, es stop. Es, 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 es el Messi básicamente sí, sí, sí pero el como que
0: que alguien de Inglaterra o de Estados Unidos vea nuestra música y le guste ya eso nos hace sentir más del mundo y eso es, está bien que sea bueno pero al mismo tiempo me da me genera como cierto cierta Perfecto. rabia porque o sea le digo yo que ahora estoy creo que sé dónde lo siente porque además yo que hago comedia ok para gente así de distintos lugares y, 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 y todo de repente o sea yo sé que la gente lo dice con cariño yo sé que la gente lo dice con mucho amor pero de donde nace es de un lugar horrible que es de uno que lo tienen como un perro regañado en, en, en venezuela que dicen y que Llevé a mi primo de Guatemala y le fascinó su show. Entiende todo. Que
1: claro. Claro, porque tú tienes porque que ir bregándote. Yo alto. hablo
0: castellano y soy un comediante profesional. Mi intención <risas> es que si usted habla castellano y me oye, a pesar de una que otra referencia, se ría. Claro,
1: que la, todas las personas que estén sentadas delante de suyo, se llenen lo más que puedan.
0: Y yo he escuchado a otros venezolanos incluso. Ok. Cuando a un venezolano le va bien. Comediante, un músico, lo que sea, dicen, ah, pero lo llenó de puro venezolano. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué claro, pasa? Claro,
1: porque eso tampoco mide, eso, exacta, es otra forma en la que miden el éxito. Si mete gente de otras
0: nacionalidades, como si la plata no valiera lo mismo. Claro, como si usted fuera a hacer mercado y
1: la cajera le dijera, como que ya, 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 ya. Sí, sí. Ya, oh. ya. Esta tarjeta que usted me pasó aquí de este banco, esta plata. Es de, o, sea, se la, o sea, ¿es gracias a gente venezolana o y es como que venezolana? Ah, no, 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 no. Tiene que retirar media compra, señor. Exactamente. media compra le vale la mitad. Quite esa carne, quite O sea, aparte es venezolano. O sea, tiene que quitar quite la leche, el papel. Es como una locura y de verdad es un
0: sentimiento que nos... Yo, o sea, uno lo tiene inyectado en la piel. No sé quién lo hizo. No sé quién lo causó. Pero es una locura. El creo cien... que
1: es un issue, creo que es la forma en la que en la, que, en la que más lo ha dado, como la aprobación de
0: afuera. Como nación. Como, como nación, De verdad, me parece una locura porque yo sí. también lo tengo, por eso que me parece una locura. No es que estoy hablando desde lo ajeno.
1: No, no, y creo que es un problema, en verdad, en general es muy latino, pero por alguna razón yo siento que mientras más, más cerca de Estados Unidos, o sea, como más, más al sur baja un poquitico eso. Aunque siento que en Argentina a veces sí ocurre un poquito... me pare... También una de las cosas que más me ha, me ha impresionado... Y me ha parecido interesante a Argentina desde que vivo acá... Es que sí les... Sabe más a mierda en general... Lo que opinen de los argentinos... Sí. O sea, creo, creo que... creo que es, es... Al final sí hay uno que otro argentino que le gusta la aprobación de afuera... Pero sí se le siente más la actitud de que... Ay, si no les gustó, no importa... ¿sí? Seguimos...
0: Y de hecho eso hace... Cuando uno vive aquí... Yo ya que tengo cinco años viviendo aquí... Uno entiende mucho por qué Maradona es lo que es, porque si algo tuvo Maradona toda la vida fue la argentinidad primero. Entonces es un tipo que estaba en la cima del mundo en muchísimos aspectos y primero era argentino. De hecho, él tiene la frase esa eh, famosa que creo que es que la chupen y que la sigan chupando. Y eso, él venía... Que él lo estaba diciendo, que estaba harto de la anti en los mundiales. Que siempre, como que Argentina era el villano en los mundiales, el villano en los mundiales. Y él dijo, pues, ¿sabe qué? Que la chupen y que la sigan chupando.
1: Y para este mundial, de hecho, Argentina, en verdad, la actitud en este país era la de somos los malos de este mundial. Y no me
0: importa. Y lo ganamos. Sí.
1: Bueno, lo ganaron. yo que lo ganamos.
0: O sea, de hecho, yo siempre le he dicho que si a Lucas, a Lucho y a Nico... Que yo ahorita me siento bien, porque lo que yo creo que le faltaba a mi personalidad era el ego argentino, el ego porteño. Porque ahora soy venezolano con el ego del, del claro, de la por, capital.
1: Eh, o, o sea, claro, tú eras un café que necesitaba las goticas de argentinidad. Yo ¿verdad? era
0: un perro regañado.
1: <ríe> no, claro, y aquí... Porque también es que aquí la gente camina con una actitud que si... Fashion, sí, sí, pero toda la vez con los zapatos rotos y la persona... Pero es que igual se está comiendo el mundo. Y eso, es verdad, sí me gusta mucho este país. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Uno camina como menos jorobado.
0: Ahorita yo digo, mi respuesta es esto, que he dejado a los argentinos en shock. Porque esta me la hace mucho y lo dejo en shock. En entrevistas y todo, me preguntan que... Yo que iba a Latinoamérica y tal, que ¿cuál creo que es el país de Latinoamérica con mejor eh, comedia? Y de una respondo, Venezuela, por mucho. Y cuando... Respondo así, de seguro. Y que ¿Pero por qué digo? Venezuela es el mejor país con la comedia primero o porque me tienen a mí. ¡Uba! Y queda en shock, marico. No saben que le, <ríe> claro, le digo Ahí la es tienen, Está bien,
1: bien, bien. Ah, es porteña. Ah,
0: exacto. Y le digo, es el mejor país con la comedia. Primer lugar porque estoy yo. Y ya los bichos quedan. Es que
1: ya pues, usted le puede decir el resto y ya. ya la, 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 la pregunta Así la no les
0: guste mi, mi humor ni, ni nada. Ya con esa respuesta dice, no, te quedaron trancados. Pero así. De hecho, se lo responde al mismo argentino y quedan regañadientes porque digo, primero está papi. Y ahí, si yo tengo que defender a mis venezolanos, los defiendo. Y ya quedan en shock, pero eso es algo que yo en Venezuela no lo tenía. Esa actitud, uno siempre pensaba, conchale, ojalá me vieran de, de, de afuera. Cuando absorbí esa argentinía un poquito, hice como el a Aikido. Claro. Agarré la fuerza argentina y lo que se la pasé fue, fue a la venezolana. Y yo siento que los pequeños aquí en Argentina tienen esa... A, actitud. El, el tequeño aquí en Argentina, de hecho, se soltó el moño. En Venezuela nosotros los claustramos a los matrimonios y a las fiestas. ¿No le
1: parece eso loquísimo que en yo, Venezuela, el, el, yo no comí casi te o sea, lo comí en fiestas.
0: Yo aquí he cenado, ya me han explicado que en el Zulia, sí, el tequeño siempre ha sido libre en el Zulia, que okay. de hecho, había una franquicia de tequeños. Pero en el resto del país, sobre todo en San Cristóbal,
1: yo Habré cenado pequeño tres veces en mi vida. Mm, yo en casa de unos amigos que, que eran muy, claro, aquí, en esa casa que no había leyes.
0: Aquí este año yo he cenado pequeño ocho veces. O sea, el pequeño
1: incluso ha a decir, ay, no quiero pequeño, te tira aburrido come comer pequeño. El
0: pequeño aquí en Argentina es libre y sigue siendo <risas> venezolano, pero ¿por qué? Porque él dijo, sabe que yo valgo más.
1: No, y no solo eso, porque, que bueno, esto, esto es una observación que hace Gabor Ruiz, pero, pero que siento que es muy válida que es que el tequeño no es que solo los argentinos, porque también tú vas por un restaurante de, de comida árabe, atendido por árabes, que tampoco hablan casi que español, pequeñitos en la última página. ¡Claro! Restaurante chino con chinos que... pequeñitos en la última página. En verdad es como que... Porque es ¿Por esa... qué no? La pregunta es, ¿por qué no había sido así antes? El tequeño,
0: ¿qué tiene? El tequeño es muy noble, porque primero es muy rico, y segundo, el tequeño viene siendo algo que nunca lo aprovechamos en Venezuela, o no en la mayoría de lugares... El tequeño es la pieza clave del menú para el niño que no quiere comer nada. Claro, claro, Un claro, niño que claro. no quiere
1: comer nada. Usted le tira cinco. Es el nugget venezolano Exacto, por excelencia. Exacto,
0: marico, dio en el clavo. Claro. El tequeño es el nugget venezolano. Ahí está. Ahí está, claro. Ahí está, Increíble. muchachos. Espero que la pasen muy bien. Espero que este episodio les haya gustado. Espero que les haya entretenido. Espero que se metan a patreon.com slash nanutri, donde tengo muchísima... Eh, información extra, tengo contenidos extra. Estoy escribiendo ahora como unos articulitos allá. acá vez que me da rabia algo, me sí. tiro una pipa. Un artículo ya no, sin pipa, sino lleno Ay. de odio. Pero
1: deberías hacer como una columna que tenga una foto tuya con una pipa y se escribe, escribe al lado. Me gusta
0: en blanco y negro. Claro, la, voy a hacer. Claro. la voy a hacer, pero soy yo en el teclado. Taca, taca, taca,
1: taca, Las columnas taca, taca, de taca. Víctor, cuño que tengan un nombre que la gente espera. Uy, se viene el veneno este bien. viene con.
0: ¿Qué descubrí yo y por qué estoy usando Patreon ahora para eso? antes yo tenía la idea de tengo una opinión que quiero decir. Ok. La voy a soltar en las redes. Ok. Se volvió un peo. La gente peleando, peleando, todo eso, todo esto. Yo dije, ¿sabe qué? No voy a hacer eso. Lo voy a soltar en, en Patreon porque, primero, porque me desahogo yo soltando la opinión, que es algo que uno tiene que Cierto. hacer. Cierto. Y segundo, porque es que si usted ya está en Patreon, que pagó es, primero puede no gustarle la opinión y escribir no me gusta y ya.
1: Pero como esa gente te pagó, no, no te va a putear. No, y, y
0: es que dice, hoy si me putea, yo digo, sabe que Esta gente está pagando. Claro, <risa> Entonces, claro,
1: claro, que, que bueno, pero sus dos dólares no me dicen, pagó, me dicen lo contrario.
0: Pagó por putear. Y yo digo, si pagó por putear, está aceptado. Si claro. me quiere tirar cinco párrafos puteándome, me está dando su dinero. Es como pay per view, pero pay por putear.
1: <risa> okay, me me gusta, parece okay. excelente. Tiene sentido, tiene sentido. Se imagina
0: un buen hater, coño, yo pago el de 10 dólares para... Darle no, pero duro
1: tanto que le estoy pagando 600 dólares mensuales. ¿eh? Marico,
0: pero... Y, de hecho, si me pagan 600 dólares mensuales, acepto notas de voz de odio. Así que me calienten la oreja y todo. Mire, tartamudo de mierda. Así que me quede la oreja caliente. Que 600 dólares. Eso es el mejor Patreon, que es el plan de los fans, pero el de los haters. <risa>
1: claro, claro, y es, claro. le voy a también una vaina. Y
0: es, voy a hacer uno que cuesta 1.500. Que consiste en esto. Yo me... Siento así en, en una silla con una webcam y usted con una webcam y me puede decir todo por 15 minutos y yo no puedo hacer nada 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 y al terminar le digo onichan así así cierra diciendo onichan y se cierra la, la transmisión entonces si usted me odia claro. muchísimo con 1500 dólares se puede echar la descarga que quiera puede escupirle a su pantalla porque lo bueno es que a su propio Pantalla. Pero para escupir. Es más, y si usted odia también a su pareja y a sus tíos y todo, me lo tira todo a mí. esto a también y yo al final le voy a decir Onichan. <risa> es lo que le voy a decir. Y, y me pongo, ¿sabe qué? Una cosa que tiene mi, mi sobrina que está ahorita muy de moda: audífono con orejitas. Entonces, <risa> le recibo. <risa>
1: Esa es la que se lleva. Es el que le lleva.
0: recibo todos sus 15 minutos de RAM con audífonos con orejitas y termino diciendo Onichan. onichan. Me gusta. Es me gusta. el gusta. nuevo servicio que va a ofrecer que es de hater. Pero para la gente que es fan, estoy subiendo muy buenos videos de interacciones con la audiencia. Que es como decirle que a veces son tan buenos que digo, uy, lo voy a subir. A... O sea, porque si lo subiera en Instagram, sé que es un hit. Pero digo, la gente de Patreon también se merece porque me están dando su dinero, su contenido bueno.
1: Claro, no, no, no. En, en verdad sí merecen Tener unas joyitas que no sí. esté teniendo todo el mundo. Porque aquí es como que usted estuviera pensando al revés que, uy, esto es tan tan bueno que quisiera que hiciera menos dinero. Exacto, no. Entonces,
0: la gente patrocina sus buenas cosas. Las entradas para mí yo la consiguen en soinanutria.com. Y sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que ese podcast sigue existiendo, arroba blue-bajo English, Blue con B chica un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. Y 4 Geeks Academy, una academia de programación increíble que ofrece cursos de programación increíbles y que toda la información la tienen en el link que está aquí abajo. No digo más que. Adiós.
1: Swill of the Bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. yeah. Shhh. Su, su, su super increíble. Pop 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 podcast nutria. Su, 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 super increíble. Pop 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 podcast nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Su, 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 super increíble. Pop 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 podcast la nutria. Su, 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 super increíble. Pop 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 nutria.